0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。那最近呢，其实，在开车在回家路上就是很冷嘛，然后可以看到路上的火锅店其实大排长龙，那大家会觉得，哎、欸，火锅店最近人越来越多。其实我们门诊呢，最近来看病的也特别多。看什么病呢？其实很多都是来看痛风的啦。那其实临床经验来说，哈，就是平常呃，大概有两个季节会特别有痛风的人跑来看，一个就是冬天啦，哦，冬天大部分就是很多人爱吃火锅嘛，但吃火锅都会配很多料。那这些料呢，有些是踩地雷的啦。大概有十个痛风，大概四个有吃火锅啦。所以呢，这一集我们的目的呢，其实跟大家讲一下，呃，痛风的成因啊、症状呢，跟在这种这么寒冷的天气吃火锅一定很开心，在开心之余呢，要怎么吃痛风才不会发作啦？痛风呢，顾名思义叫做痛风嘛，就是痛的时候来如风啦，吼，像一阵风一样直接带来，那这个痛呢，会非常非常痛啦。那像最常见就是在。呃，患者睡觉之前都还好，睡到半晚痛醒，整个冒冷汗，或者说走到一半突然没办法走，严重的呢甚至会发烧。那这个疼痛呢，大家也可能有听过啦，吼，疼痛的量表，最痛是十分，那会痛到几分呢？有些人会形容到八九分啦、啊，哦，你会看到像女生就会说像生小孩嘛，男生呢就会像是你被打骨折的那种疼痛，会痛到几乎你没办法忍受，必须坐下来捂着脚。那它的症状呢，主要是什么呢？就是局部发炎呐、啊，吼，就是在我们的关节，大部分会是脚的关节啦，脚的大拇指的第一近端指节，哦，大家知道脚的大拇指有两个指节嘛，吼，近端跟远端，那就是近端的指节会红、热、肿、痛，会很肿啊，吼。那大约大概五十趴在大拇指的近端指节，但是也可以在脚踝呀、啊、膝盖跟手肘啦，其实痛风发作的地方会非常多啦。吼。那大家会说痛风到底是为什么会痛风？其实大家都有听过啦。哈，普林或嘌林吃太多。那它究竟的成因到底是什么呢？其实痛风呢，就是我们的关节腔哈，关节会有关节液嘛，关节液里面的液体的尿酸浓度忽然升高，突然升高的情况之下就会引起发炎啦。那呃，像这种我们要怎么解析呢？呃，国中物理老师就告诉我们了哈。浓度升高的原因有两种，一种就是水突然变少，好、哦，关节液的水突然变少；第二个是我们血中或者关节液的尿酸值突然升高。好，那我们这样子来解析了哈、哦，水分变少会怎么样？哦，水分变少这个很好理解了。例如说我就是喝的很少，水喝的最近喝的很少，尿酸值高，那就痛风发作。那某些利尿剂也会造成尿酸偏高，那当然还有些什么喝酒喝喝咖啡啊利尿啊，水分急剧减少，这个都可能造成痛风发作了。那另外一个原因呢是尿酸的值突然升高，哪时候会尿酸值升高呢？第一个体内分泌太多了，然后例如呃你有一些异态肿瘤，我们在治疗你异态肿瘤的时候，让你的肿瘤整个大片坏死，或者说是你。身体的组织或肌肉或脏器被外力撞击的时候，大量细胞死亡以后呢，会分泌很大的尿酸出来。好，这时候我们身体就会出现高尿酸，有可能会痛风发作。那第二个呢，从吃的方面，我们算是有80趴是身体来的，但是有20趴还是从外面来的啦。那从外面来的，我们大部分都会跟病人讲，呃，哪些一定要分开的啦。然后第一个呢是海鲜类。呃，内脏类、肉类、杂粮类，还有饮料，尤其是包含果果糖的饮料啦。哦。这个之后我们会稍微在更后方的讲火锅的地方要稍微避开的地方会稍微提一下。那最后一个呢，因为尿酸是从肾脏排泄的啦，所以当我们一些肾功能不好的，尿酸值也会高。它尿酸值急剧升高的时候，例如说我们可能一般人喝喝两口汤不会尿酸值高嘛，不会痛风。但是肾脏不好的，可能喝两两口汤，尿酸就没办法排出去了，就会痛风发作了。那当然我们取一个最近来看诊的啦，吼，就是有个先生，其实他平常在上班族嘛，吼，平常都很爱喝饮料，很爱吃海鲜。其实之前也都健健康检查被知道说有高尿酸血症啊。他之前的尿酸大概都在八点多哦，但是他很久以前可能痛风过，但是最近两三个月没有。那最近天气变冷嘛，吼，就去吃火锅。那吃火锅，但因为那是吃到饱的嘛，他就很爱吃虾子。然后因为虾子是吃到饱的，就是一直拿虾子，那大口吃虾，配酒、配饮料、配花生。好，那吃完的时候，呃，大家都很开心嘛，很忙嘛，吼，要走出店门口，因为店门口离停车场还有大概四五十公尺，才走出去，发现自己走不动了，居然。要人家搀扶啦，那就是那时候他大拇指就是鞋，他是穿那个鞋子把他拿下袜子拿下来，发现哇，左脚的大拇指整个红肿热痛，走到他完全几乎没办法走路。后来是朋友呢载他来到医院啦，那再到医院就一看就哇，这个是左脚的大拇指近端指节红热肿痛，抽血哇尿酸值高达十点二啦，哦正常我们大概男性要再骑一下。女性要在六点五下十点二， .2 就是确诊是痛风发作了。那来到我们今天最重要的主题呀、啊，要怎么样吃火锅才不会痛风呢？哦，我们先从汤底开始讲啊。吼，假如说以前我们高尿酸血症啊，或者有痛风的，应该尽量避免一些什么麻辣锅啊、药膳锅啊、泡菜锅。比较用重口味的汤底啦，因为这些从大骨啊、鸡肉啊或鱼头内脏类熬出来的汤头，其实都会含有普呤啦。那到底哪一些汤底可以选择呢？比较低普呤的食材，像是说新鲜的蔬菜啊、鸡蛋啊，比较清淡的，有昆布啊、蔬菜，那这些应该当汤底比较没有问题啦。那除了汤底外，第二个是菜盘，菜盘其实大家会觉得。哎、欸，蔬菜随便吃啦，吼、哦。那其实菜盘里面呢，大部分什么高丽菜啊、大白菜啊、茼蒿啊、番茄，其实还好。哦，但是有些普林高的哦，例如豆芽菜呀、啊、紫菜呀、啊，或者笋子这些都会。那还有一些大家比较担心的啦，吼、哦，例如菇菇类，哦，香菇啊、金针菇啊、杏鲍菇，普林虽然含量高，但是不会诱发痛风。但是假如说我现在已经在痛风边缘了，我尽量不要吃。好，那除了菜盘呢，还有一些大家都知道火锅料啦，哈。火锅料就是我们最需要避免的，像什么鱼甲、虾饺、贡丸呐、啊、鱼板呐、啊、这些火锅料，基本上假如你有高尿酸血症或痛风的，你只要吃太多，真的就会发作了啦。那除此之外呢，肉盘呢，其实大部分大家都知道啊，肉盘呐、啊、海鲜内脏类是一定要避免的啦。海鲜类你可能吃一吃，哎、欸，等一下就发作了。那内脏类呢？什么肝啊，或是一些其他的内脏也尽量避免啦。在其他吃的部分呢，诶、欸，油花多的，像什么梅花、培根啊、五花肉啊，这些都要小心。那吃火锅还有个大重点啦，然后像我个人吃火锅，我都会，呃，不喜欢吃饭，我会吃很多它的泡面嘛，吼，呃，乌龙面啊、王子面、锅烧意面呐、啊，哦，这些面本身是不含嘌呤的。但是呢，它下锅煮，它会把，欸、火锅里面的汤中的嘌呤直接吸到面里面去、哦。所以假如说呢，你在吃火锅的时候呢，你就是大家吃一锅嘛，那你进去你的冬，无论是冬粉啊、乌龙面啊，或是只要面类下去的，你捞起来以后，里面的嘌呤值都是爆表的啦。假如你有痛风的话，你尽量这些要稍微避免啦。那还有一个大家在吃，有一个重点就是酱料啦。酱料不要用什么沙茶酱啊、豆瓣酱、酱油膏啊，哦，可以用什么萝卜泥、大蒜弄一弄啦。哦，那其实还有一个大家会很担心的，就是喝的啦。哦，喝的大家比较知道哦，酒类啦。哦，酒类大家知道啤酒不能多喝嘛。哦，啤酒吃一喝一喝你就那个了。那有些人会以为说，哎、欸，白酒、高粱这个没关系，其实高粱也是会影响到尿酸代谢，会增加痛风啦。那有些人说我不喝酒啊，我来喝一些含糖的饮料可以吗？哎、欸，其实这个是不行的，因为含果糖，果糖很高，在身体会影响到尿酸的代谢啦。哦，例如说汽水、可乐啊，果糖含量都爆表了。所以大家只要喝，尽量喝，例如说我们无糖的茶饮啊，或直接喝开水啦。那还有一个要提点大家的，就是点心啦。哦。哦，大家是点心在吃的时候说，哎、欸，绿豆汤、红豆汤啊，蛋糕啊。哦，但是其实这些多多少少还有一些果糖，虽然含量不见得多，但是大家只要吃完一些嘌呤，已经是快几乎爆表了。你可能刚好吃完这些甜点就爆掉了啦。哦，所以也就是说，大家在吃火锅的时候呢，千万要注意啦。无论从汤底啊、菜盘啊、肉盘啊，或是我们面类啊、酱料跟喝的，大家都要注意啦。治疗呢，简单是分成两种，一种叫做急性发作时的治疗，第二种叫做长期保养降低尿酸的治疗。我们再说一次哦、喔，第一个是急性发作时要吃的，第二个是长期保养要吃的啦。好，那我们先从第一种说起啦，急性发作时的治疗呢，那痛风大家都知道是一个发炎现象啦，这时候一个发炎现象呢，它的原因主要是因为关节腔里面的尿酸值。突然增高或降低，导致尿酸结晶铺露在我们白血球上面，引起的发炎的现象啦。哈。所以这时候呢，痛风发作的时候需要用到就抗发炎的药物。它常用的抗发炎药物其实有三种啦。而第一类型是非类固醇类的止痛药，就是我们简称 NSAID。其实，在我们临床上非常非常常用啊，感冒啊、喉咙痛啊、肌肉酸痛啊，有时候都会吃 NSAID。那第二类的叫做秋水仙素，哦，秋水仙素的部分它可以抑制我们痛风直接发炎。第三类呢，再更严重一点点，就会加上类固醇了。好、哦，假如大家有痛风过就知道，哦，那个脚非常非常痛，痛到不能走路啊。这时候不能让它只有发炎，要赶快降下来。所以这时候我们三类的药物会酌量使用了。那这有两个要注意啦，哈、哦，第一个是痛风发作的药物呢，是发作时才吃。也就是说，假如你没有痛风发作，这三类的药物 ，NSAID 的秋水仙素跟类固醇不建议长期吃了。长期吃像秋水仙素或 NSAID 都会伤到肾脏啦。那第二点呢，是 NSAID 在有肾脏病或者有胃溃疡、十二指肠溃疡的病人使用上要十分小心啦。我们临床上常,常有碰到说吃 NSAID 造成急性肾衰竭，或者是吃 NSAID 出现胃出血的病人啦。就是、说痛风发作这三类的药物是标准治疗，但是其中两类的药物在使用上，呃，生长不好或胃溃疡的时候要小心，那也不建议长期使用了。好，这是第一类痛风发作时的治疗了。那第二类呢是呃长期降尿酸的治疗。那第一件事要跟大家声明的就是预防重于治疗啦，首先要避开我们上集说的地雷食物，尤其是吃火锅的这些地雷食物。那其实，假如尿酸偏高呢，不见得每个都要治疗了。但是，以按照我们的治疗指引来说呢，呃，你有高尿酸血症了、啊，就是男性大于7 m m e deciliter， 女性大于6 5五 m m i l i g r a m d e s i l i t e r 的病人、呃，加上高风险群呢，就是说，假如你家里有中风啊、尿酸结石啊，呃，或者肾脏你本身就不好，或酗酒。或长期使用利尿剂，甚至你有三高的患者呢，加上高尿酸，一般我们在治疗指引上呢，会建议你还是要降下来。就我们肾脏科所言呢，长期高尿酸呢，会造成你的肾脏下降的幅度越来越快。所以一般呢，假如是有症状的高尿酸血症，我们肾脏科的观点还是希望把它降下来啦。那降尿酸的药物其实有分种很多种啦，主要有三种。那我们把它。用按照先后顺序出现的先后顺序来分成第一代、第二代跟第三代。基本上这三代的药物其实都不是呃同一种药物，而是不同种药物了哈。那降尿酸药物其实有两种啦，第一种叫做呃减少尿酸生成啦，第二种是促进它的排出。那尿酸大家上一集有介绍过，其实主要是从肾脏排泄嘛。好，我们先说第一代的降尿酸药物。阿洛哌润哦，是减少尿酸生成啦、啊，呃，因为这一类的药物非常非常容易引起过敏啦、啊，而且过敏会引起一个叫 Stephen Johnson n 蒂芬·江森症啊，是一个非常严重脱皮，而且像全身烧伤的一个疾病。我个人是非常少使用啦、啊。而第二代的药物呢，因为英文学名开头是 BENZ， 就是 Benz 啦，所以我们西城都是冰释嘛，吼。呃，这个药物的作用是增加肾脏排出尿酸呐，那听起来很不错啦，诶、欸，不错，我们这张尿酸就把它排掉。但是在我们肾脏科会比较尴尬，因为你尿酸在尿中的浓度增加，会增加尿酸结石的机会了。第三代的降尿酸药物呢，就是减少尿酸生成啦，是专门用在肾功能不好，或者是有肾结石，或者是它具有长期的痛风结石的病人身上了。那吃这些降尿酸的药物还有个大重点呐、啊，就是现在假如说是痛风发作期，那你假如没有吃过降尿酸药物，不建议这个时候开始吃。那原因呢，大概我们可以理解很简单了哈，呃，尿酸沉淀的过程像化学的溶解反应啊，哦，就是你把一颗糖溶在水里面嘛，糖的浓度到达在顶点的时候，糖就无法再分解，这时候我们的糖就会积在底下嘛。好。那这个时候呢，假如你把糖移走的时候，哎、欸，这个糖就会再次溶解，引起免疫反应了。哦，假如带入尿酸的状况就是尿酸结晶本来就一大块一个大块存在我们关节腔中，假如我们尿酸的吃降尿酸药物突然间往下掉，有一些尿酸结晶就会崩塌了，甚至变成好几块。那尿酸的表面积一旦增加，被白血球攻击引起发炎的时机会也会增加啦。所以这时候呢，常规的做法是。呃，痛风发作的时候，不要随意的吃降尿酸的药物、哦。那也就是说，假如说你有吃，你已经平常在服用降尿酸药物，你有痛风发作的，你应该要继续吃啦。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。